0: Hola a todos, ¿cómo están ahí en casita? Les habla aquí David y Jorge. Sean todos bienvenidos a este podcast cuya edición es celebrar. En esta edición especial estaremos hablando de una de las técnicas psicológicas que llama más nuestra atención, el psicoanálisis, y de cómo se entiende al humano en su proceso de ser. A pesar de que los especialistas entiendan el psicoanálisis como algo diferente a la psicología, su impacto en esta última es innegable. ¿Pero
1: qué es el psicoanálisis? ¿Sabes? Mucha gente ha oído hablar del psicoanálisis, David. Pero realmente pocos pueden definir precisamente lo que es. Por ejemplo, tú podrías decirme qué es...
0: Lo único que yo sé del psicoanálisis es que, pues, su fundador, por así decirlo, fue Freud y que, pues bueno, por lo que he escuchado, es como una teoría que se orienta más a la parte sexual de las personas, ¿no?
1: Permíteme ilustrarte a ti y a nuestros queridos oyentes. El psicoanálisis puede ser definido como un método, una técnica de tratamiento psicoterapéutico basada en la exploración del inconsciente a través de la asociación libre. Su historia se remonta a 1896, año en el que el neurólogo austríaco Sigmund Freud la fundaría.
0: A diferencia de otras técnicas basadas en ejercicios, aprendizaje o cognición, el psicoanálisis intenta hacer que el paciente logre una comprensión profunda de las circunstancias que han dado origen a sus afecciones. De hecho, el término psicoanálisis fue usado por primera vez por Freud en un artículo publicado en francés acerca de la psiconeurosis de defensa.
1: Fue el mismo Freud quien descubrió una nueva manera de entender al individuo a través de sus propias ideas. Pero entendamos bien qué es el psicoanálisis y en qué se basa. Al psicoanálisis freudiano le cimientan dos principales tópicas. Tal como está explicado en el diccionario de psicoanálisis, una tópica hace referencia a una teoría o un punto de vista que supone una diferenciación del aparato psíquico en cierto número de sistemas dotados de características o funciones diferentes y dispuestos en un determinado orden entre sí lo que permite considerarlos metafóricamente como lugares psíquicos de lo que es posible dar una representación espacial figurada
0: Ah, ok Está súper bien, pero ¿podrías decirlo en español, por favor? <risa> Tranquilo, mi querido David
1: no es algo tan complicado como suena, realmente solo es una pequeña introducción a lo que es el psicoanálisis.
0: En pocas palabras, la primera y la segunda tópica freudiana hace una división entre los procesos de funcionamiento mental primordiales del ser humano. Eh, por ejemplo, la primera tópica está conformada por el consciente, el inconsciente y el preconsciente. La conciencia es la cualidad momentánea que caracteriza las percepciones externas e internas dentro del conjunto de los fenómenos psíquicos.
1: La conciencia es, es como, como lo que percibes en el ahora, ya sabes
0: okay. por otra parte el término consciente se utiliza para connotar el conjunto de los sentidos no presentes en el campo actual de la conciencia Está construido por contenidos reprimidos que buscan regresar a la conciencia o que nunca llegaron a ser conscientes por otra parte, el término inconsciente se utiliza para connotar el conjunto de los contenidos no presentes en el campo actual de la conciencia. Está constituido por contenidos reprimidos que buscan regresar a la conciencia o que nunca llegaron a ser conscientes.
1: Eh, por último, el preconsciente tiene la cualidad de la psique que califica los contenidos que no están presentes en el consciente, pero que podrían.
0: Eh, la segunda tópica freudiana es tal vez el apartado más reconocido y representativo de todo el psicoanálisis ya que pues en ello se explora el ello, el yo y el superyo El ello es la instancia más antigua y original de la personalidad y la base de las otras dos Representa nuestros impulsos o pulsiones más primitivos y habita en el inconsciente según Freud es el motor del pensamiento y el comportamiento humano
1: El superyo se divide en dos subsistemas la conciencia moral, que se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. Y el ideal del yo, una autoimagen ideal que consta de conductas aprobadas y recompensadas. El yo es una parte del ello, pero modificada por su naturaleza próxima a la realidad. Tiene el fin de cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello, de acuerdo con el mundo exterior, a la vez que trata de conciliarse con las exigencias del super yo
0: Bien, y ahora que aprendimos los aspectos fundamentales que componen al psicoanálisis freudiano, es momento de profundizar en cómo estos tópicos interactúan entre sí explicando de esa manera los desórdenes mentales.
1: Por ejemplo, la neurosis surge de un conflicto interno. Surge de la imposibilidad de controlar una pulsión del ello y su descarga, por lo cual es expulsada de la conciencia y reprimida como mecanismo de defensa, pero sin perder su fuerza pujante a la satisfacción. Volviendo como síntoma psíquico, esta se manifiesta como síntoma que aparecerá si se vive una situación similar a la que encendió los deseos de ello en primer lugar.
0: Para entender mejor la neurosis en el psicoanálisis llevaremos a cabo una, una dramatización de un caso real atendido por Sigmund Freud en 1909 titulado El hombre de las ratas, un caso de neurosis obsesiva.
2: Buenas tardes, señor Carl. Tengo entendido que su edad es de 35 años, tiene una formación universitaria y se presenta en mi consulta por padecer representaciones obsesivas desde su infancia. ¿Esta información es correcta?
3: Sí, señor, pero solo en parte. Estoy aquí porque sufro de un miedo incontrolable porque algo terrible les pasase a mi madre y a mi esposa. Siento además un impulso constante de cortarme el cuello con una navaja de afritar. Estos pensamientos son muy frecuentes y difíciles de ignorar o desvanecer. De Han afectado mi rendimiento en todas las áreas de mi vida. No
2: puedo ignorarlos. Ya veo, Carl. Eh, cuénteme, ¿ya ha buscado ayuda profesional con anterioridad? Sí, he intentado varios tratamientos. ¿Y alguno de ha funcionado?
3: Solo uno. Una hidroterapia, le llamaban. Tenía que acudir a un balnearo, pero solo funcionó porque durante mis terapias tuve la oportunidad de desarrollar una vida sexual regular. Eso fue hace tiempo, y en esta ciudad no encuentro la misma oportunidad, solo en muy raras ocasiones.
2: Seguí indagando sobre la vida sexual de mi paciente. Descubrí que la masturbación había desempeñado un escaso papel en su vida y fue solo hasta los 16 o 17 años que se presentó. No encontré nada especialmente destacable, además de mencionar que su primer encuentro con una mujer fue a los 26 años. Lo verdaderamente destacable, por otra parte, era por qué razón ha iniciado la anapnesis con informes sobre su vida sexual. Me preguntaba, señor Carr, ¿por qué ha decidido desviar hacia su vida sexual? Bueno,
3: de esta manera corresponde a su teoría, señor Freud. Eh, la verdad, no he leído ninguna de sus obras, pero recientemente ojeaba entre su contenido y encontré un, la explicación de ciertas asociaciones verbales que me recuerdan a mí y a mis ideas. Eh, es por eso por lo que vine a consulta con usted.
2: Dándome por entendido, terminé satisfactoriamente mi primer encuentro con Carl. Al día siguiente di por iniciado el tratamiento. Le pedí que me comunicara todo lo que le viniera a la mente, incluso si esto fuera desagradable, incoherente o disparatado. Su turno, Carl. Puede empezar por donde usted quiera.
3: Bueno, eh, la verdad, mi sexualidad fue muy precoz. Recuerdo una escena cuando tenía yo cuatro o cinco años. Eh, teníamos una institutriz joven y bonita. Una noche se encontraba leyendo en el sofá, ligeramente vestida. Le pedí permiso para meterme debajo de sus faldas, dejándome ella a condición de que no se lo contara a nadie. Llevaba poca ropa encima y pude tocar sin dificultad sus genitales y su cuerpo. Desde ese entonces eh, me quedó una curiosidad muy fuerte de contemplar el cuerpo femenino. Ya a los seis años tenía erecciones muy frecuentes y recuerdo haberme quejado alguna vez a mi madre de... Las molestias que me causaban, aunque no sin cierto temor, pues sospechaba la relación de las elecciones con mis imaginaciones y mi curiosidad. Andaba preocupado con la idea de que mis padres conocían mis pensamientos muy íntimos por haberles revelado yo mismo en voz alta sin darme cuenta. Es en este momento donde inicia mi enfermedad. Había muchachas que me gustaban mucho y que las deseaba ver desnudas pero mis deseos iban acompañados de una sensación de inquietud, como si por pensar que en esas cosas hubiera de suceder algo y yo tuviera que hacer todo lo posible para evitarlo.
2: Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas tenía usted que detener a toda costa?
3: Mm, como que mi papá muriera. Eh, la idea de la muerte de mi padre me preocupó desde muy temprana edad y durante mucho tiempo causándome gran tristeza.
2: En este punto me entero, para mi sorpresa, de que el padre del sujeto, al que todavía hoy se le refieren los temores obsesivos que le atormentan, ha muerto hace varios años. Aquellos sucesos de sus 6 o 7 años que nuestro paciente nos describe en la primera sesión del tratamiento no constituyen tan solo el comienzo de su enfermedad, sino ya la enfermedad misma. Vemos al niño bajo el dominio de uno de los componentes del instinto sexual, el placer visual. Resultado del cual es el deseo emergente de ello, siempre de nuevo con gran intensidad, de ver desnudas a las personas femeninas que son de su agrado. Este deseo corresponde a la idea obsesiva. Hallamos, pues, un instinto erótico y una rebelión contra él mismo, un deseo no obsesivo aún y un temor contrario ya obsesivo, un afecto penoso y un impulso a la adopción de medidas defensivas. Esto se trata del inventario completo de una neurosis.
3: Comenzaré a comentarle lo que me hizo venir a consulta en primer lugar. En agosto... ...me encontraba cumpliendo mi servicio militar. Yo me sentía muy deprimido... ...y a veces me atormentaba con toda clase de ideas obsesivas... ...las cuales fueron desapareciendo durante algunas maniobras. Eh, ahí conocí a un oficial que adquirió gran importancia para mí. Él mencionó haber leído que en Oriente se aplicaba un castigo muy espantoso.
2: Llegando aquí, el paciente se interrumpió y levantándose del diván en el que estaba echado, me pidió que lo disculpara, pero que no era capaz de describir aquel castigo. Lo siento, pero no puedo concederte esta petición. Recuerda que la superación de la resistencia es un mandato ineludible para llegar a la cura. Mira, voy a hacer lo posible para facilitarte la tarea. Voy a intentar adivinar lo que me intentas decir. Eh, con este castigo de Oriente te refieres al empanamiento... Mm, no,
3: no es eso. El condenado era atado.
2: Se expresaba tan imprecisamente que en el momento no pude adivinar en qué postura se encontraba atado.
3: Se le adaptaba a las nalgas un recipiente y se metían en él unas cuantas ratas que, no sé, que luego... No sé, unas cuantas ratas que luego se le iban introduciendo.
2: Que luego se le introducían por el ¿no? En todos los momentos importantes del redato podía observarse en él un singular lenguaje corporal que solo podía interpretarse como signo de horror ante un placer del que no tenía la menor conciencia. Interrogado, puntualizó que tal idea no era la que él aplicara el castigo sino que él mismo era aplicado impersonalmente a la persona evocada. Después de escuchar su relato, fui capaz de entender todas las circunstancias que, de, que rodean la neurosis del paciente, su temor a que algo le pasara a sus familiares provenía directo de su infancia, y yo me encontraba preparado para curarlo.
1: Si quieres conocer el desenlace de esta historia, nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo de nuestro podcast, Psicoanálisis, Neurosis y Freud. O bien puedes consultar nuestras fuentes en la descripción del capítulo.
0: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en este nuevo proyecto. Mi nombre es David Saldaña, acompañado de Jorge Pérez, con interpretación de Omar Amador y César Beltrán. Un saludo hasta casita y nos vemos hasta la próxima.